0: La palabra autismo asusta a muchos padres y en nuestras oficinas siempre nos hacen preguntas sobre el autismo. Que qué lo causa, que por qué parecen estar en aumento los casos del autismo, qué recursos hay y otras cositas. Hoy discutimos todo esto y más. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy les traemos una conversación que grabamos en el 2019 con la doctora Miriam Peralta. La doctora Peralta es pediatra y especialista en el desarrollo y además es la directora de la clínica de autismo en el Hospital de Niños de Alabama. Ella nos acompañó vía telefónica para contestar algunas de las preguntas más comunes sobre el autismo. Aquí les ponemos la conversación, que la disfruten y les ayude mucho. Bienvenida, doctora Peralta.
1: Ah, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Como siempre. Cuéntenos, ¿qué es exactamente el autismo?
1: El autismo ah, forma una parte de un espectro más amplio que se llama el trastorno del espectro autista y es una discapacidad del desarrollo. Las personas con autismo en general tienen problemas con destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Y también tienen problemas con determinados comportamientos que pueden ser repetitivos o que no les guste que cambien sus actividades diarias. Los trastornos del espectro autista están definidos por un manual de psiquiatría que se llama el DSM-5. Es un diagnóstico clínico y no usa pruebas de sangre o radiografías.
0: Mm, muy importante eso, porque tal vez algunas familias llegan a las clínicas diciendo, bueno, pero no me han hecho exámenes. Pero es entonces todos estos síntomas combinados, eh, el problema para la comunicación, para socializar y las conductas estas repetitivas. Y, doctora Peralta, ¿qué causa el autismo?
1: Exactamente no hay una sola causa de autismo. Lo más probable es que haya muchas causas para múltiples tipos de autismo. Se conocen muchos factores de riesgo, ¿no?, que pueden ser genéticos, por ejemplo, en una familia, o ambientales, o quizás biológicos. O sea, que hay una un, um, variedad de causas que se están estudiando precisamente para encontrar las causas de, de autismo.
0: Muy importante. En un futuro yo creo que vamos a estar aprendiendo mucho de eso, si Dios quiere, ¿no? ¿Y qué tan común es el autismo, doctora Peralta?
1: El autismo es muy frecuente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, lo que se llama el CDC, reporta en este momento que uno de cada 59 niños tienen trastornos del espectro autista. Y el autismo se ha reportado en todos los grupos socioeconómicos, todos los grupos raciales o étnicos. Pero sí continúa siendo más frecuente en niños que en niñas.
0: Muy importante saber que es, es un diagnóstico común y que, bueno, le puede pasar a cualquiera. Y por esa misma razón, cuéntenos un poquitito cuáles son esas señales tempranas a las que los padres deben estar alertas, digamos.
1: Bueno, Es muy importante que los padres y también los médicos y otros uh, cuidantes del, de los niños este, tengan en cuenta lo que les llaman las señales de alerta rojo. Y, por ejemplo, pueden tener problemas de interacción social que se pueden notar desde muy pequeños. Por ejemplo, que no lo mira directamente a los ojos o que no tiene muchas expresiones, por ejemplo, expresiones de alegría, que no comparte muchos intereses, um, que no responde cuando se le llama por su nombre. Esta es una habilidad que los niños adquieren muy tempranamente, que tiene problema con comunicación. Por ejemplo, los niños les gusta enseñar sus juguetes a sus padres o otros objetos. Si, si no está haciendo esto, entonces es importante que, que estén alertas. Que no señala, está, se obtiene alrededor de los 12 meses, los niños empiezan a señalar objetos. Y, y por supuesto si hay comportamientos, ¿no? que uh, están movimientos repetitivos de objetos, por ejemplo, que está jugando repetitivamente con las llantas de un carro, por ejemplo, de un carrito, o o que, por ejemplo, que haga movimientos con sus manitos o sus brazos que sean repetitivos, que este, se interesa demasiado en algo en particular, ¿no?, en algún objeto. Y que, por ejemplo, este tiene cambios abruptos emocionales, que no responda cuando quieren jugar socialmente, como eso de, uh, por ejemplo, que se juega los juegos de niño las manitas, cubriendo de la cara...
0: Y muy importante que todas estas cosas pueden ser un poquito difícil a veces para los padres de discernir, pero los padres tienen muy buena intuición, ¿no es cierto? O sea, ellos saben cuando hay algo que no está bien y aquí estamos para ayudarlos y para guiarlos, ¿verdad?
1: Sí, es muy importante que los padres, si los padres tienen alguna preocupación, que le comuniquen a su pediatra y si no, también hay unos este teléfonos del Estado eh, que se llaman Child Find, que es para encontrar a niños con problemas del desarrollo. Y generalmente el número varía un poco de estado a estado, pero se puede conseguir muy fácilmente y pueden llamar y preguntar uh, en cuanto a cuál sería el desarrollo normal de un niño y les pueden hacer un screening ¿no? Mm -hmm. o como una detección temprana.
0: Claro, que es muy, muy importante esto de la detección temprana para poder actuar. Y uh -huh. también hemos visto que, que con el autismo y porque hay, hay mucho que todavía no sabemos del, de, del autismo, los padres de pronto se preocupan de cosas que no necesariamente están ligadas al autismo. ¿Usted ha visto en, en la comunidad alguna de estas preocupaciones que le pueda decir a los padres de pronto no se preocupen por
1: esa parte? Um, eh, sí, hay, como hay mucha eh, discusión del autismo en la comunidad y a veces en la televisión, en la Internet, a veces los padres escuchan algunas teorías que pueden ser no ciertas ¿no? en cuanto al autismo. Por ejemplo, las vacunas. Uh, muchos padres tienen miedo a vacunar porque creen que eso puede causar autismo. Eh, es importante saber que estos estudios que aparecieron hace años ya, de que encontraron la asociación de la vacuna del sarampión con el autismo, ha sido descreditado. E incluso el doctor que hizo el, el artículo ha, sido, ha perdido su licencia para practicar medicina. Y han habido muchos estudios subsecuentes, no solo en Estados Unidos, pero en muchos países, que demuestran que no hay ninguna asociación de las vacunas con el autismo. Así que deben estar tranquilos en cuanto a vacunar a sus niños.
0: Hay muchos padres que oyen la palabra autismo y se asustan. ¿Qué le dice a esas familias que tienen miedo?
1: Yo lo que hago, por ejemplo, es primero averiguar qué es lo que las familias saben del autismo. Porque puede ser que haya, se hayan enterado por otros medios, ¿no? Cosas que no pueden ser ciertas. Um, es muy importante saber por qué es que se preocupan y qué les asusta, ¿no? Y por qué tienen miedo. Puede ser que tengan experiencias previas o que alguien les haya contado un caso o hay algo que los esté estresando mucho, ¿no? Es muy importante explicarles qué cosa es el autismo no se puede pronosticar mucho cómo el niño va a ser en el futuro, ¿no? Porque todos los niños con autismo van a ser diferentes. Hay un dicho que dice, cuando has visto un niño con autismo, solo has visto un niño con autismo, ¿no? Entonces hay muchas terapias que se usan en niños con autismo que son efectivas y cuando crecen pueden ser vivir independientes y es muy importante que se busque todas las terapias e intervenciones disponibles para los niños.
0: Muy importante eso, de, de mantener la perspectiva un poco. Y cuéntenos un poquitito más de cuál es la importancia de identificar el autismo a tiempo.
1: Es muy importante identificarlo lo más temprano posible porque las terapias de intervención este, mejoran el pronóstico del niño y cómo va a funcionar en el futuro. Um, hay muchas... Um, nuevos test eh, psicológicos que se pueden hacer temprano. E incluso se puede detectar tan temprano como los 18 meses y quizás 12 meses y, y antes, ¿no? Y es muy importante que se le consiga la terapia apropiada para que tengan oportunidades, ¿no?
0: La terapia apropiada lo más pronto posible.
1: Sí.
0: Para las familias que que de pronto... Eh, tienen niños que han sido diagnosticados recientemente con autismo, ¿cuáles son como esos pasos más importantes a seguir inmediatamente después o en las semanas
1: o meses que siguen? Una vez que se hace el diagnóstico, ¿no? Es importante para las familias organizarse, ¿no? En cuanto a las, al plan que se va a seguir para el niño, ¿no? Es importante que, que empiecen a tomar cuenta que se hagan una carpeta algo que tengan a la mano toda la información necesaria, no de los terapistas y qué es lo que se va a hacer. Y hay que establecer metas por, por semana, digamos, que sean algo que se pueda hacer, ¿no? Que no traten de hacer todo de una vez, porque si no los va a estresar mucho. Y lo más importante primero es terminar la evaluación que se tenga que hacer, a buscar las terapias, los contactos, y discutir con el médico, ¿no?, ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer primero. Y también que no se olviden de darse tiempo para sí mismos, ¿no?, porque si va a estar muy estresado, no va a poder funcionar bien para atender las necesidades de los niños con autismo.
0: Muy importante eso. Para poder ayudar a su niño, tiene que estar bien usted en casa. Muy, muy importante sí. eso. Y nos, nos escribió también una oyente, doctora Peralta, y nos preguntaba ¿cómo hacer para lidiar con algunas de estas conductas que pueden ser muy difíciles en los niños con autismo? ¿Usted tiene, no sé, algún tipo de recomendaciones que le da a las familias que tienen niños que están pasando por estas conductas y son difíciles de manejar?
1: Sí, eh, bueno, lo importante es evaluar cuáles son las conductas, ¿no? De qué se está hablando. Es importante que... Si, si es que se puede, ¿no?, reunir a todos los terapistas, los médicos, maestros que están atendiendo al niño y para que evalúen las conductas que ocurren, cuándo se presentaron, qué es lo que les provoca, ¿no? Es importante que también miren los comportamientos e, y buscar otras causas físicas, ¿no? Por ejemplo, a veces los niños se comportan muy mal, si es que tienen un absceso en los dientes, por ejemplo, de una infección, ¿no?, que no lo pueden decir, pero ellos lo manifiestan con un cambio de comportamiento o de repente tienen algo en el estómago uh, como reflujo u otros problemas. O sea que es importante que el médico le haga un buen examen físico y que busque que no haya causas que empeoran el comportamiento. Sí. Y también es importante buscar lo que le llaman el ABC, que primero buscar, evaluar qué es, lo que pasó inmediatamente antes que se ocurra el comportamiento específico, digamos que sea agresión, ¿no? Y luego ver el comportamiento, cuánto, cuánto ocurre, qué tan severo, y ver qué se hizo después, ¿no? Las consecuencias. Entonces, esto es muy importante de hacerlo, no solamente para los padres, para que puedan modificar el, el ambiente, ¿no? Para ayudar a los niños, sino... Que a veces también el profesional, hay profesionales que están expertos ¿no? en estos comportamientos y ellos necesitan saber esta información. Muchas veces, de niños con autismo, es necesario incluir a alguien que sea experto en manejo de comportamiento porque así se pueden desarrollar estrategias.
0: Muy importante eso y muy importante también que no se nos olviden todas las otras causas que pueden hacer que un niño no se esté portando bien, especialmente un niño que no nos puede decir que no se siente bien y que no se nos pasen por alto esas. Muy, muy importante. Doctora Peralta, y sabemos que es una pregunta difícil, pero si usted tuviera que escoger una cosa, ¿cuál sería como lo más importante para el futuro de un niño con autismo?
1: Bueno, en mi opinión, lo más importante es que la familia you know, le dé un amor incondicional y mucho apoyo al niño, ¿no? Y no verlo como que es un autista, sino como un niño que tiene autismo, que sigue siendo su niño maravilloso que tuvieron, y darle mucho apoyo, ¿no? Y tener mucha paciencia. Eso sería para mí lo más importante para el futuro.
0: Apoyo y amor, ¿verdad? Con todo esto, con toda la, la tecnología y las ciencias modernas, al final lo más importante es el apoyo y el amor de la familia, ¿no? Exactamente. Bueno, y ya con eso se nos acaba el tiempo, un tema que es súper, súper importante. Ojalá les haya ayudado el episodio de hoy a entender un poquito más qué es el autismo y cuáles son los retos que enfrentan las familias y los niños con autismo y también cómo ayudarlos. Doctora Miriam Peralta, un millón de gracias por acompañarnos.
1: Gracias a
0: usted. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Racho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.